0: Lo importante es un podcast de No Pasa Nada para resumirte qué ha pasado en el mundo en alrededor de 4 minutos. Desde Argentina hasta Rusia, los ciudadanos del mundo se quedan en casa para tratar de hacer más lenta la curva de contagio del COVID-19. La pandemia ya dejó más de 100.000 muertos, la mayoría de ellos en Europa, donde en tan solo 24 horas hubo más de 1.000 fallecidos. Unos 500 millones de ciudadanos del mundo viven actualmente confinados o sufren restricciones de movimiento e intentan concientizarse de que el aislamiento es crucial para que los contagios disminuyan. Las autoridades españolas han advertido que por delante están los días más oscuros y han contratado a miles de doctores jubilados, estudiantes de medicina y enfermería o personal sanitario desempleado para que mejoren la asistencia sanitaria a los enfermos. En América Latina, las medidas restrictivas aumentan. Se han registrado 2.364 casos en la región y 23 muertes. Desde este viernes, Argentina está sometida a una cuarentena obligatoria hasta el 31 de marzo. El presidente Alberto Fernández dijo que las autoridades serían inflexibles y solo tolerarán los desplazamientos imprescindibles. La ONU estima que el 40% de la población mundial, es decir, 3.000 millones de personas, carece de medios para lavarse las manos en casa porque no tienen acceso fácil al agua potable, no pueden comprar jabón o simplemente no son conscientes de la importancia de esta práctica. Sam Godfrey, responsable de UNICEF, explicó que el coronavirus es una enfermedad de ricos que acabará afectando, sobre todo, a los más pobres. En una especie de carrera contra reloj, científicos, institutos de investigación y empresas farmacéuticas se aplican en encontrar una vacuna frente al COVID-19, pero habrá que esperar al menos un año para tenerla lista. Y mientras la pandemia pone en jaque a Europa, China envió un mensaje de aliento al resto del mundo al anunciar el viernes que, por segundo día consecutivo, no registró nuevos casos de contagio local, pero reconoció que aumentan los casos de contaminación importada. Además, China acusó el viernes a Donald Trump de evadir sus responsabilidades después de que el mandatario estadounidense declarara que el mundo pagaba un precio alto por la lentitud china a la hora de informar sobre la epidemia. Grecia ha tenido que reaccionar pronto y rápido ante el coronavirus para evitar el derrumbe de sus hospitales debilitados por una década de crisis e impedir una incontrolable propagación a los superpoblados campamentos de migrantes. Nuestra prioridad es salvar vidas y a la salud pública. Por ello, hemos impuesto antes que otros países europeos medidas extraordinarias, dijo el martes el primer ministro griego. Debido a la crisis, el país solo dispone de la mitad de la media europea del número de camas en las unidades de cuidados intensivos. Los hospitales carecen de personal y de material sanitario esencial y los expertos subrayan la escasez de tests para detectar el COVID-19. La desinformación y las teorías de conspiración sobre el nuevo virus perjudican la lucha de las autoridades para frenar la pandemia. A falta de un tratamiento médico contra el virus, los falsos remedios, las falsas recomendaciones, los números de emergencias falsos y las pruebas de detección falsas se multiplican por las redes. La información falsa ha tenido un impacto negativo en la velocidad de reacción de las personas frente a la epidemia, en una situación en la que la velocidad es crítica para contenerla. Facebook y Google ya están tomando medidas para hacerle frente a los fake news, pero WhatsApp, donde las conversaciones son privadas, continúa siendo el lugar más apto para diseminarlas. Este servicio de mensajería lo utilizan 2.000 millones de usuarios y constituye un gran desafío en la lucha contra la desinformación. Si querés más información sobre los fake news, y cómo hacerles frente, especialmente por WhatsApp, puedes escuchar nuestro podcast Lado B. En el primer capítulo hablamos sobre este fenómeno. Y en una noticia que parece sacada de las páginas de 1984 para frenar el nuevo coronavirus, Hong Kong está utilizando un brazalete conectado a una aplicación para descargar en el teléfono, que la gente proveniente del extranjero debe descargar antes de iniciar sus dos semanas de cuarentena obligatoria. Este brazalete permite a las autoridades saber en tiempo real dónde donde se encuentran las personas para garantizar que no propaguen el virus. Estas fueron las noticias más importantes a esta hora. Yo soy Luisa, para No Pasa Nada, les pido por favor que se queden en casa durante el fin de semana. Nos vemos el lunes.